0: Después de siglos en segundo plano, China vuelve a erigirse como una de las grandes potencias a nivel internacional. Lejos de recurrir a los mecanismos del colonialismo tradicional, esta vez ha optado por un modelo mucho más efectivo, el económico y
1: comercial. Hoy en día nadie pone en duda que China es una gran potencia económica mundial. En 2016, el PBI creció 75 veces con respecto a 1978 y aportó un tercio del crecimiento económico mundial. Con previsiones de crecimiento económico y la expansión de acuerdos comerciales, China parece ser imparable. Sin embargo, no hay que olvidar que el desarrollo no es solo económico. China, además de ser la segunda potencia económica mundial, es un gigante poblacional y territorial. Es uno de los países del mundo con más personas trabajando en condiciones de precariedad laboral y que más contribuye al aceleramiento del calentamiento global, debido a ser el mayor emisor de gases del efecto invernadero. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son los límites o costos sociales que trae aparejado el éxito de una economía capitalista de Estado organizada políticamente bajo una democracia unipartidaria?
2: Este es un podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones
3: Internacionales, CERI.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto Global. Eh, mi nombre es Federico Enzaken y hoy con Matías eh, Valente vamos a estar ahondando en este tema que es la expansión comercial de China. Para adentrarnos también en este tema, nos acompaña Bruno Guidotti. Bruno es diplomado en Comercio Internacional por la Universidad Austral, también licenciado en Relaciones Internacionales y miembro del Grupo de Estudios de finanzas Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenido Bruno, un placer tenerte acá y esperemos que en este capítulo podamos ir resolviendo algunas de las grandes incógnitas que hay en torno a este tema.
3: Muchas gracias, Fede, por la presentación. También nos acompaña Mati. Buenas, Mati, ¿cómo va? Hola,
1: Fede, ¿cómo andas? Un gusto poder participar de vuelta.
0: Bien, para darle comienzo, eh, bueno, primero que nada, un placer tenerte, Bruno, reiterar eso. Queríamos hacerte una pregunta eh, en relación a cómo China alcanzó esta posición de la que hablábamos antes, a nivel global. Es decir, ¿cómo, ¿de qué manera se dio este proceso y cómo logró China llegar a ser una potencia comercial y económica tal como lo es hoy y a su vez eh, lo percibe el resto del mundo?
3: Bueno, Fede, eh,
2: muy interesante la pregunta. Eh, yo creo que si hay que rastrear un momento clave a partir del cual analizar la inserción internacional de China o su papel en el sistema internacional puede ser hacia finales de los 70 porque vos habías dicho en la introducción eh, que bueno nos encontramos con un país en donde hay un régimen o un modelo político-económico muy particular en términos políticos ya adelantamos que es una democracia unipartidista, que en este caso, lo que son los procesos de toma de decisiones para la política en el ámbito doméstico y en el ámbito exterior, pasa por el Partido Comunista. Y por otro lado, desde una dimensión económica, nos encontramos con que se establece, desde 1948, una economía centralizada en donde la injerencia y el papel del Estado sobre el propio ámbito económico es fundamental. El Estado no solo deviene en ser el dueño de los medios de producción, además maneja o controla los mecanismos por los cuales asignan los recursos en la economía. Entonces, este debe ser el punto de partida para comprender lo que fue la organización del Estado chino desde la finalización de la guerra civil.
3: Finalizada también la segunda guerra mundial. Ahora, yo te dije en los 70, porque en aquella década, este país comunista empieza a tener un acercamiento con los
2: Estados Unidos. En especial, inicio de los 70, en el marco de una política exterior diseñada por Henry Kissinger, quien veía en China un potencial. Contrapeso a la Unión Soviética en el marco de una competencia de Guerra Fría. Sumado a eso, y unos años más tarde, muere Mao, el líder y el padre de la República Popular China. Es sucedido posteriormente por Deng Xiaoping, quien da inicio a un proceso de reforma y de apertura, especialmente en términos económicos, que es el punto de inflexión en lo que es el desarrollo de China y también su política exterior. Desde ese entonces, la economía china deja atrás ciertas características, si se quieren más propias, de una economía centralizada o de una economía o un modelo eh, socialista para permitir ciertos mecanismos de mercado, aún así muy controlados por el Estado, para poder favorecer al desarrollo económico del país. Por ejemplo, o un punto central, si se quiere, es la apertura a los capitales o a la inversión extranjera directa. Esto es un punto muy importante para el desarrollo chino, que tiene desde los 80 y se profundiza desde los 2000, porque permite el ingreso de capitales y estos capitales van a pasar a producir en China para la exportación. China se constituye mediante el empleo de distintas herramientas. Quizás las más importantes pueden ser las zonas económicas exclusivas radicadas en la costa del país. Se eh, ve decidida a favorecer un proceso de desarrollo y de modernización económica también de la mano de la aceptación del capital extranjero privado. Esto es muy importante. China empieza a crecer a grandes tasas, tiene un crecimiento económico sostenido a lo largo de varias décadas y
3: se constituye en una suerte de centro eh, productivo global. O
2: si se quiere también en una fábrica de todo tipo de manufacturas, pero en un comienzo manufacturas por lo general de baja aplicación tecnológica o de baja complejidad pero el crecimiento económico de China es estrepitoso. Un crecimiento que también es apoyado en el marco de este proceso de apertura y de reforma por los países occidentales.
3: Si, si se piensa en los Estados Unidos, está la creencia de que si China mantiene un proceso de apertura y de reforma
2: sostenido en el tiempo, lleva a cabo una liberalización en términos económicos, Posiblemente se daría lugar a una liberalización política. Entonces China se reinserta, tiene un mayor papel en el sistema internacional desde el lado económico. Desde el lado político también tuvo una serie de éxitos y rastreados desde inicio de los 70, como había dicho, se puede ver el reconocimiento de China en la comunidad internacional como el representante legítimo del Estado de la Nación China a la República Popular por sobre Taiwán, quien también habría ocupado, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta ese momento. Entonces podemos ver que desde los 70 y bajo este proceso de reforma y apertura económica, China tiene un gran despliegue en términos comerciales y también
3: da grandes pasos en la tarea de reinsertarse en el sistema internacional. Eh, entonces,
0: eh, de acuerdo a lo que planteas, eh, de hecho es muy interesante, vemos que, contrario a lo que se pensaba por parte de Occidente, China eh, rompió con ese, esa idea de que es eh, mayor liberalización económica habría mayor liberalización política y demostró de alguna manera Tal como lo decías, que se puede llevar a cabo una expansión comercial eh, bajo una economía dirigida por el Estado. Bien. En ese sentido, eh, ¿qué hechos o qué sucesos en el último tiempo podemos ver que fueron importantes? Y lo decimos, esto posicionó a China eh, y se lo empezó a percibir tal como se lo percibe hoy.
3: Bien. Muy buena la pregunta. Eh, antes de ver en qué hechos, o vos me decís, se ve
2: reflejado un mayor protagonismo o peso de China, tanto en la economía como en la política internacional, si vamos a ver el desarrollo económico comercial de las últimas décadas, es también un punto clave lo que es el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué sucede con esto? China ingresa a lo que es el multilateralismo en términos comerciales, un multilateralismo que trae consigo las décadas de experiencia y de tratamiento de temas comerciales en el seno del
3: GATT y que es ahora una institución eh, representativa central en ese aspecto. En paralelo a eso, una vez que China ingresa a la Organización Mundial de Comercio y tiene
2: mayores facilidades para acceder a terceros mercados, sus exportaciones
3: se incrementan estrepitosamente. Ahora, algo fundamental y que hay que entender es que a lo largo de
2: todo este tiempo, de este periodo de crecimiento económico, el Estado y el gobierno chino mantiene un papel fundamental sobre la economía, sobre la planificación, sobre las metas de producción, establece asociaciones con tus propias empresas. En gran medida también las más importantes son de índole estatal, de carácter estatal. El Estado va a mantener una ayuda y un apoyo directo y explícito sobre sus empresas de forma sostenida en el tiempo. Y así se favorece una estrategia del de famoso Go Global o el Going Out de las firmas chinas que tienen cada vez mayor competitividad en el terreno de la economía internacional y, lo más importante, en algunas áreas más estratégicas de la economía internacional que se basan en la aplicación de tecnología.
3: Ahora, nosotros vemos que China se constituye paulatinamente en una potencia comercial. En un contexto de crisis financiera iniciada en el
2: epicentro del capitalismo en Estados Unidos en el 2007-2008, en un contexto así China tiene una performance que se puede evaluar como mucho más favorable a la que tuvieron los países del centro, Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Y asimismo, se consolida como poder económico y, como vos decías, en qué momento empieza a ser reconocido como tal, entre 2009 y 2011 se constituye en la segunda
3: economía del mundo en términos de PBI y también en el mayor eh, exportador mundial. Segunda economía del mundo desplaza a Japón, quien se creía que iba a ser el
2: competidor económico de los Estados Unidos desde los 80 y los 90 como mayor exportador global, desplaza a Alemania. Esos son puntos que tienen un, una marcada importancia en donde se puede percibir que China, en términos económicos, iba a ser eh, un jugador a tener en
3: cuenta y de gran peso. En paralelo a esto, China llevó a cabo una serie de numerosos tratados de libre comercio,
2: siguió, eh, facilitando el ingreso de sus mercaderías en terceros mercados con menores barreras arancelarias, también va abriendo paulatinamente
3: su mercado, y eh, asimismo, China en primer lugar eh, se constituye como una
2: potencia económica y empieza a ser reconocida como tal por otros países, especialmente los de Occidente, mediante aquellos hechos que les fui mencionando su ingreso a la OMC, su gran desarrollo comercial y económico, la instrumentalización de numerosas estrategias de negociación económica, eh, lo que sería la realización de tratados de libre comercio con otros países, y cómo esto se traduce en una China que ya es el país que tiene una industria manufacturera más grande del mundo, es el mayor exportador y se constituye en la segunda economía en términos de PBI. Ahora bien, este crecimiento económico podría ser entendido como la punta de lanza
3: de la paulatina consolidación de China como poder global. Si uno piensa en esto, estamos diciendo que al desarrollo económico comercial le siguen y van de la mano
2: la consolidación de mayores capacidades de China como un actor de relevancia en términos políticos, diplomáticos. También lo que es el desarrollo de China en materia estratégica, militar y con una paulatina incrementación de sus capacidades en términos defensivos. Y ahí se puede ir comprendiendo cómo China se constituye en un poder global. Si uno piensa en los atributos que tiene esta potencia, en términos de tamaño, ya hemos hablado, en la introducción de que es de los países de mayor extensión territorial, el cuarto del mundo. En términos poblacionales, es el país de mayor peso, que cuenta con más de 1.400 millones de personas. En términos de Producto Bruto Interno, es la segunda economía, y pues alcanzando paulatinamente y cerrando la brecha que mantenía antes en términos de PBI con los Estados Unidos, tiene el segundo gasto militar más importante, otro aspecto fundamental, y cuando decía que China consolida también eh, sus capacidades en términos políticos y diplomáticas, desarrolla la red diplomática más importante del mundo, superando a los Estados Unidos, y contando, por ejemplo, con más de 190 embajadas, más de 90 consulados generales, nueve misiones permanentes y ocho representaciones de otro tipo, y así se puede ver que China se posiciona como el único competidor posible en términos de disposición de recursos de poder a los Estados Unidos, quien parecía consolidarse desde la finalización de la Guerra Fría como
3: el poder establecido o la superpotencia del sistema internacional. Sin lugar a dudas, China... El,
1: el ascenso chino a, es inmensurable estos últimos años y, y como ha dicho usted, ha sido la, la punta de lanza ha sido el ascenso económico, más que nada. Eh, dicho sea de paso, estos últimos, estos últimos años, década, esta última década, las empresas chinas lograron, están logrando competir a nivel internacional con empresas de, de primer nivel de países como Estados Unidos o, o Alemania y, y en industrias más en industrias más importantes, ¿no? no de manufactura simple, sino como la de los coches electrónicos o, o hasta, los mismas, hasta las mismas tecnologías de los celulares, por ejemplo. Esto, y, esto ha llevado a que muchos analistas llamen el periodo que estamos viviendo ahora mismo en las relaciones chinas con Estados Unidos como una guerra comercial que está llevando a cabo. Eh, ¿Podrías vos como definir un poco qué sería esta guerra comercial para usted y cuál es el principal motivo de tensión entre China y Estados Unidos?
2: Sí, cómo no. Eh, nuevamente, muy interesante la pregunta. Y, y bueno, yo creo que en primer lugar, para entender el fenómeno de la guerra comercial desatada unos años atrás durante la administración de Trump en Estados Unidos,
3: hay que partir de la base de la actual competencia o rivalidad estratégica que hay entre los
2: Estados Unidos y China. Como dije hace un momento, los Estados Unidos se posicionaron desde hace décadas, tras haber finalizado la Guerra Fría, como el poder establecido del sistema internacional,
3: como aquel actor que disponía de recursos tales que ningún otro podría competirle por sí solo. Ahora
2: bien, al cabo de unas pocas décadas, China se constituye en un actor con grandes recursos de poder. También estábamos viendo que los Estados Unidos apoyaron aquellos procesos de reforma y apertura a nivel doméstico de China y sus tentativas a reinsertarse en la sociedad internacional bajo la creencia de que tras una liberalización económica podría darse una liberalización política. Esto no ocurrió en el medio. Nos
3: encontramos también con una China que desde inicios de siglo nos está diciendo o le comunica a la
2: propia comunidad internacional que, se va, que va a llevar a cabo, que va a protagonizar un ascenso pacífico, un desarrollo pacífico, que iba a tener sus particularidades, que iba a ser una potencia, que no iba a emplear medios coercitivos para constituirse como tal, y por el contrario, iba a defender plenamente el multilateralismo frente al unilateralismo que exhibía Estados Unidos en algunos temas en concreto, como podrían pensarse en la lucha global contra el terrorismo. Pero a Hu Jintao, quien le da este gran impulso diplomático a China
3: durante sus dos administraciones, viene Xi Jinping, que es el presidente chino.
2: Que deja atrás las máximas de Deng Xiaoping de mantener un bajo perfil de una China que no demuestre sus capacidades y que no busque liderar cambios en el sistema internacional. Por el contrario, Xi Jinping, con la idea del sueño chino, dice: China va a volver a ser en las próximas décadas un poder central en el orden internacional. Se va a dar un retorno a la normalidad histórica. Hace no mucho tiempo atrás, siglos, Atrás, antes de la apertura forzada que se ha iniciado en la guerra de los opios, China era considerada, se consideraba a sí misma como el reino del centro. Hay una visión sinocéntrica en la, en la dirigencia china comunista que es muy importante. Y Xi Jinping viene a demostrar que China va a ser un poder global y que va a tener una política exterior crecientemente asertiva. Ahora... En términos económicos, si se quiere, el impulso que da China desde el Estado, desde el gobierno, donde se puede ver, por ejemplo, el programa Made in China para 2025, se busca darle un mayor impulso a lo que serían bienes y servicios más sofisticados, de mayor valor agregado y de base en la alta tecnología y en el conocimiento. Así es como China empieza a dar, más allá de un salto económico en términos cuantitativos, da un salto económico en términos cualitativos y empieza a competir con empresas occidentales en las áreas de las tecnologías de punta más importantes del momento. Esto sin duda fue seguido de cerca por los Estados Unidos y como dije, es concebida China y definida como tal como un rival sistémico en la Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Esta mirada que tiene Estados Unidos sobre China es común a toda la dirigencia y señala quizás el tema de consenso bipartidista más importante, la competencia estratégica con China. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en tanto poder establecido, reconoce que hay un nuevo poder en ascenso que le puede disputar su situación de primacía en el sistema internacional. Y la cuestión tecnológica es un aspecto fundamental en esta competencia. La guerra comercial, como sí, que constituyó un proceso de elevación recíproca de aranceles entre Estados Unidos y China, iniciado en el 2018 y finalizado a inicio de 2020. Como dije, bajo la administración Trump, que Trump iba a señalar un gran una gran ruptura a nivel de política exterior en términos comerciales y va a dejar de lado la defensa al multilateralismo que mantuvo a los Estados Unidos de forma sostenida, sea con presidentes demócratas o
3: republicanos, y va a tener una mirada sobre la economía más de carácter mercantilista y el foco en
2: la relación bilateral con China lo va a posar sobre el déficit comercial. Así, este gobierno, si se quiere, tiene una, misión, tiene una visión perdón, pesimista sobre la globalización. Entiende que China es el gran ganador de la globalización en términos económicos, comerciales, especialmente desde su ingreso a la OMC. Por el contrario, los Estados Unidos se encuentran en un estado en donde su economía se va desindustrializando paulatinamente en los últimos años, y se pone el foco en la necesidad de volver a hacer eh, a los Estados Unidos más grande de nuevo. Va a ser toda una política que también va a tener un discurso nacionalista y populista eh, muy marcado. Y China va a ser entendido como la causa de los males de la economía norteamericana. Esta visión mercantilista, quizás lo más importante eh, a subrayar, es que entiende que el comercio era suma cero. Entonces, en un intercambio eh, bilateral con el que mantiene Estados Unidos con China, que es el mayor origen de sus importaciones y el mayor mercado de
3: sus exportaciones, encuentra un déficit cercano a los 345 mil millones de dólares.
1: Sí, es muy interesante esto que planteas, eh, volviendo un poquito más atrás, respecto al, a la visión que tiene China de sí mismo. Es algo muy, que ocurre normalmente hoy en día, más que nada para la gente que no está tan eh, metida dentro del área de las relaciones internacionales, las personas que están adentrándose, de, de ver a China como este, esta potencia emergente que, está, que están haciendo ahora, cuando en realidad, desde el punto de vista de ellos, como, como has dicho, es, están. Re, están trayendo de nuevo algo de hace miles de años, que una potencia milenaria, eh,
3: un punto muy interesante a considerar. Eh, también
1: quería preguntarle si dentro de esta guerra comercial, este, estas tensiones que se viven ahora entre Estados Unidos y China, si, si reconoce usted algún aspecto positivo o negativo en el, en el ámbito internacional que genere esto, para, para la que son las relaciones internacionales contemporáneas.
3: Bueno, eh, te voy a diferenciar un poco la respuesta. Si pensamos en
2: términos de las propias relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, las consecuencias de la guerra comercial fueron muy duras.
3: Gran parte del comercio bilateral se vio afectado por aranceles, por encima del 60%. Asimismo,
2: el principal propósito de los Estados Unidos no fue alcanzado en absoluto.
3: No estuvo ni de cerca de poder reducir el déficit comercial estructural que mantiene con China. Por otro lado, si uno piensa en las disposiciones que
2: quedaron plasmadas en el acuerdo de fase 1, que es un acuerdo firmado por Donald Trump y Xi Jinping a inicio de 2020 y que pone un parate a esta arremetida arancelaria, a la guerra comercial, tampoco se cumplieron con las disposiciones. La más importante, por ejemplo, estipulaba que China debería incrementar sus importaciones de origen por al cabo de dos años por un nivel de 200.000 millones de dólares por encima de, los de las importaciones registradas en 2017. Y en la actualidad, las importaciones de origen estadounidense apenas volvieron a equilibrar los niveles de aquel año. Entonces uno puede ver que el éxito para los Estados Unidos no se vio. Por el contrario, China, a medida que fue subiendo los aranceles con Estados Unidos, fue bajando los aranceles con el resto del mundo. Y eso le posibilitó incluso poder diversificar a proveedores de productos que antes quizás importaba desde Estados Unidos. Ahora, para el sistema internacional, las consecuencias también fueron muy marcadas. En primer lugar, en términos de la confianza y la certidumbre que se necesita para que se lleve a cabo un buen desarrollo de la economía y de los negocios internacionales. La incertidumbre generada por una guerra comercial entre las dos, mayores economías del mundo no iba a ser un tema menor esto tuvo efectos a niveles bursátiles, a niveles del intercambio comercial en su conjunto se registró por ejemplo en el 2018 un semestre totalmente negativo en cantidad de comercio realizado en, a lo largo de todo el mundo entonces uno puede ver que las consecuencias fueron muy importantes y si las piensa también en términos de relaciones internacionales, también es bueno analizar eh, cuál, cuál es el impacto de la guerra comercial en la imagen de los Estados Unidos. Porque uno pudo ver que durante la administración Trump, los Estados Unidos se volvieron en contra de organismos multilaterales que ellos favorecieron a su desarrollo. Paralizó el Tribunal de Resolución de Controversias en la OMC, por ejemplo se retiró del Trans-Pacific Partnership, eh, eso es otro punto muy importante, como también en otras áreas de la agenda internacional se alejó del multilateralismo, con el tema del medio ambiente también. China, por el contrario, en todo momento mantuvo su defensa al libre comercio y a las instituciones multilaterales. Así que yo creo que
3: esa podría ser una cuestión muy interesante a, a tratar de, de ver. Bien.
1: Y una última, para que se responda una última pregunta rápida. Si tenés alguna visión a, a corto plazo de cómo puedes llegar a, a seguir diversificándose este, estas tensiones entre Estados Unidos y China, cómo pueden llegar a, a, a estar de acá cinco años, diez años.
3: Bien. Eh... Yo creo que un punto central, y quizás sin dudas el más importante
2: en la agenda bilateral, es el tema de Taiwán, y posiblemente cómo evolucionen las relaciones entre Estados Unidos y China respecto a este tema de agenda, puede determinar cómo evolucione su relación en su conjunto, en todo otro aspecto de la relación bilateral, y también afectar al sistema internacional en su conjunto. Si yo también eh, te decía que eh, la guerra comercial acompaña una muy importante competencia tecnológica, puede ocurrir en un futuro que se recrudezca más la competencia y esto sea un factor que determine las relaciones con otros países del mundo, en donde la elección, por ejemplo, de llevar a cabo redes de conectividad 5G por una u otra superpotencia, puede ser un factor que dificulte las relaciones con la otra parte. Así que yo creo que es sin duda la relación bilateral más importante del sistema, la que se debe seguir más de cerca, y eh, en particular la cuestión de Taiwán, que es para el Estado chino una línea roja que no debe cruzar los Estados Unidos porque tiene un propósito histórico también el Partido Comunista, que es llevar a cabo la unidad territorial en su conjunto, donde ya se avanzó en los 90 con Macao y Hong Kong, queda pendiente Taiwán. Y China ve como esto un aspecto central. Sin duda busca que se defienda el sistema de una China y de dos sistemas, y así
3: estar en contra de todo intento de independencia por parte de Taipei. Bien. muchas gracias por esa respuesta eh, ahora
0: eh, dirigiéndonos para otro lugar podemos ver también relacionado a lo que a la relación con Estados Unidos que desde principios de siglo China eh, ha redoblado su presencia económica en América Latina eh, si bien eh, este conflicto eh, entre ambos países, de alguna manera, eh, estaba, tenía como escenario principal el Asia-Pacífico. Eh, la, cre la creciente importancia que ha ganado China en América Latina, en su estrategia, eh, han llevado, de alguna manera, a que América Latina se esté convirtiendo hoy en día en un nuevo campo de batalla para la lucha hegemónica. Esto teniendo en cuenta que... América Latina siempre eh, se ha considerado o ha sido, eh, eh, ha estado bajo el paraguas de Estados Unidos. En relación a esto, eh, mi pregunta es, eh, ¿cómo se ha dado esta expansión de China en, en, en América Latina? Es decir, a través de eh, cómo ha logrado un país con una cultura muy diferente a la occidental, lograr eh, un un nivel de relaciones importante que está plasmado en numerosos acuerdos, tratados, eh, que al día de hoy cobran mucha importancia, sobre todo eh, para los países eh,
3: latinoamericanos. Eh, muy, muy interesante la introducción y también las preguntas del final.
2: Eh, como vos decís, en las últimas décadas, desde inicios del siglo XXI, la presencia y el peso de China en América Latina eh, crece significativamente en términos económicos, comerciales, o también en términos políticos y diplomáticos. Si volvemos un poco eh, a inicios de los 2000, nos encontramos con que China ingresa a la OMC, como ya les dije. Esto va a ser un punto de inflexión en su desarrollo comercial y ahora una industria china que tiene cada vez mayor capacidad productiva, mayor capacidad para exportar, va a ser necesariamente una industria que necesita de la provisión de numerosos commodities o recursos naturales. Eso es un punto de acercamiento con la región muy importante debido a las capacidades y a los recursos disponibles en los países de la región. En paralelo a eso, un acercamiento, si se quiere, desde el lado del interés económico, sea una confluencia político-ideológica muy importante. A inicios de esa década también podemos rastrear en América Latina lo que fue el denominado tiro a la izquierda, en particular en la región de Sudamérica, donde se erigen gobiernos progresistas, electos democráticamente en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Chile. Esto va a tener un gran peso, ¿por qué? Porque también China, si bien se acerca con un interés económico, que es? Demandar commodities, pero también buscar mercados a los cuales colocar sus manufacturas, busca que se la reconozca como una economía de mercado, pero también estrechar las relaciones en términos políticos, diplomáticos. Y en un contexto, que, como dije, está marcado por un giro a la izquierda, caló muy bien el discurso del multilateralismo que mantenía China. También en una etapa en donde América Latina rechaza un área de libre comercio con los Estados Unidos, estos gobiernos son más críticos sobre temas de política exterior norteamericana, como la guerra de Irak, y por el contrario viene China que dice que se va a vincular de par a par. Van a defender el multilateralismo, buscan fortalecer la cooperación sur-sur, e incluso ofrecen un esquema de vinculación económica de carácter win-win, porque ambos actores ganarían de incrementar el
3: intercambio comercial. Ahora, esto igualmente demuestra un esfuerzo sostenido, por parte de China, para profundizar su influencia, mejorar las relaciones con los países de América Latina. Observador del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, a inicios de los 90.
2: En el 2008 pasa a ser un accionista también. En el ALAI se convierte en el primer país asiático observador en el 94. Ingresa al Banco de Desarrollo del Caribe en el 97, se convierte en estado observador en la OEA en 2004 y de forma más reciente establece un foro eh, de diálogo, de consulta permanente con la CELAC. Así que vemos que es una estrategia que tiene eh, un apoyo y una continuidad en el tiempo. Y desde el lado económico, como ustedes remarcaron que se empiezan a dar distintas negociaciones y acuerdos, se pueden destacar el Tratado de Libre Comercio con Chile, Perú y Costa Rica. Y también asociaciones estratégicas con Brasil, México, Perú nuevamente, Argentina, Venezuela. Y algo también importante que se podría destacar es que esta importancia que le encuentra China, a América Latina, ya sea en términos económicos, para obtener los recursos naturales que demanda, su industria cada vez más competitiva en términos tecnológicos, también va a buscar mercados para ubicar aquellos productos que China con aplicación de tecnología produce con mayor valor agregado y así competir con otras empresas. Está el lado político, como dije, que es encontrar eh, en América Latina socios y países que puedan defender el multilateralismo y ciertas reformas en el sistema internacional que también eh, elevaba a China a modo de demanda. En el libro blanco 2008 se reconoce a la región en aquellas claves, como un socio comercial de gran importancia, pero también en términos políticos diplomáticos.
0: Eh, me es eh, muy interesante... La respuesta, Bruno, me llamó la atención una cuestión que planteaste eh, de una vinculación como pares. En ese sentido, me gustaría preguntarte si esto efectivamente se da, si estas, eh, este intercambio comercial y político es recíproco. Y por otro lado, eh, también me gustaría preguntarte, eh, digamos, ¿qué es lo que hace elegir a estos países? a China por sobre su socio tradicional o, o durante otras épocas Estados Unidos que como sabemos su ayuda siempre estuvo condicionada en cierto sentido por algunas cuestiones políticas eh, que deberían llevar a cabo los mismos países
2: Bueno, nuevamente me
3: parece muy buena la pregunta
2: y creo que para responderla estaría bueno diferenciar lo que sería el plano, si se quiere, ideacional, en el vínculo bilateral que puede tener la región con China, un plano regido por las ideas, si se quiere, del plano material. Puede ser que tanto desde el lado de América Latina como desde el lado de China se defienda el mismo discurso, un discurso a favor del multilateralismo, de respetar los regímenes internacionales, organizaciones multilaterales y el derecho internacional tiene una incidencia a nivel político diplomático. Ahora, si uno ve las relaciones en términos materiales, como vos dejaste entrever en la pregunta, no sé si estamos viendo una relación entre pares. Las asimetrías de poder que existen entre China y entre los países de América Latina Especialmente si se trata de relaciones bilaterales, son muy grandes. Como dije, nos estamos encontrando que en los últimos años China devino en una potencia comercial, mayor exportadora, mayor productora en términos industriales o de manufacturación y segunda economía del mundo. Los países de América Latina eh, tienen modelos de desarrollo económicos que han mostrado históricamente tener cierta dificultad para mantener un gran crecimiento sostenido o al menos que se dé con términos de inclusión. Eso se puede ver entonces que las desigualdades materiales entre ambos actores son muy marcadas y van a ser cada vez más importantes. Y también se puede ver esta desigualdad si uno hace una suerte de radiografía del intercambio comercial lo que nosotros exportamos es mayormente materias primas, que eh, son productos homogéneos, sin diferenciación y de bajo valor agregado, como puede ser mineral de hierro, de bronce, como hacen Perú, Chile, como hace Brasil, petróleo crudo, puede ser también granos de soja o algunos derivados, pero si uno analiza entonces el intercambio comercial, refleja las grandes desigualdades que hay en los aparatos productivos entre ambos actores, entre las empresas chinas, en el marco de una economía mucho más grande, competitiva y con apoyo del Estado, que en el marco de las empresas eh, de la región, que bueno, trabajan más que nada y tienen mayor competitividad
3: en áreas de producción primaria. De hecho, por el contrario, ¿qué es lo que más eh, importa de la región de China? Celulares, computadoras, equipos de radiodifusión, grupos electrón,
2: grupos electrógenos eléctricos, perdón. Eh, entonces uno puede ver que hay una marcada diferencia entre la región en su conjunto, cada uno de sus países va a tener una mayor o menor asimetría con China,
3: pero esta hasta el momento no va a ser posible contrastar, al menos en el corto plazo.
0: Excelente, Bruno. Me eh, pareció muy, eh, muy interesante cómo eh, hiciste esta diferenciación entre lo que es lo ideacional y la práctica. Y, y también ver cómo China, de alguna manera, trata... De acercarse a esta región de una manera mucho más amable, podríamos decir amistosa, en términos de igualdad, eh, tratando de diferenciarse de, otros, de otras potencias. Sin embargo, en la práctica, eh, los números marcan que eh, se podríamos hablar de alguna manera de un cambio de dependencia eh, entre potencias de, de los países de América Latina. Y para cerrar, nos gustaría eh, brevemente que nos, consultarte con un tema que también está muy eh, presente en la agenda internacional, sobre todo en los países que tienen eh, una eh, intensidad en las relaciones con China. Eh, este proyecto, gran proyecto chino, que es el de la ruta de la seda, eh, la nueva ruta de la seda, o también llamado One Road, One Belt. Eh, que bueno, vemos que se aplica a una región específica, pero también se ha mencionado América Latina como parte de este gran proyecto.
3: Perfecto. Eh, es muy buena la pregunta porque
2: es un tema de, de una relevancia cada vez más importante, eh, especialmente si se considera que bueno esta es una iniciativa eh, internacional de gran envergadura de China, con una tentativa de mejorar la infraestructura y la conectividad terrestre y marítima con Europa, con Asia, con África. Bueno, esta iniciativa se volvió extensible a América Latina. A tal es así que lo ha presentado China en momento de reunirse dentro del foro que mantiene con la CELAC. Desde ese entonces... Numerosos países se han adherido a esta iniciativa, países que otro punto llamativo se puede destacar, que en gran medida son países del Caribe o de Centroamérica, y que eran países que antes no tenían un gran vínculo económico comercial con China, que lo han incrementado en los últimos años y conforme a que se consolidó el vínculo económico, estos países... En Muchos reconocían a Taiwán como Estado independiente, han dejado de hacerlo. Lo que refleja también cómo, de la mano de inversiones o de una mayor cooperación económica, China también puede fortalecer su propia política de Estado, de unidad e integridad territorial en lo que respecta a Taiwán. Pero más allá de eso, quizás una, un aspecto fundamental
3: es que uno debería analizar en qué sectores ¿A qué sectores se apunta en
2: materia de infraestructura? Se busca mejorar la conectividad o el transporte y la salida de mercaderías de materias primas a lo largo de los territorios de los países de la región y su salida hacia el mercado o hacia el comercio internacional. Entonces vemos que hay una gran tentativa de mejorar la infraestructura mejorar la competitividad con la que se producen las materias primas que requiere China, mejorar los costos de su traslado, pero también así profundizar la participación de proyectos de infraestructura muy importantes de las propias empresas nacionales chinas de carácter estatal. Esto es un tema muy importante, como también que más allá de que viene a fortalecer infraestructura y conectividad para tener un acceso más eficiente de las materias primas que requiere China, nos encontramos con dimensiones políticas y geopolíticas, como hablé con la cuestión de Taiwán, o el hecho de invitar a una región que es considerada naturalmente como la zona de influencia, la extensión natural del poder estadounidense sobre el hemisferio occidental, nos encontramos con que China busca también fortalecer su propia moneda, poder establecer mecanismos de financiamiento que se hagan en Renminbi, como también eh, favorecer a que el intercambio con los países de la región deje atrás o deje de usar el dólar estadounidense. Me parece también un tema central que es cómo se instrumenta la
3: franja ruta de la seda para favorecer la internacionalización de la moneda china. Bruno.
0: Muchas gracias por tu participación. Ha sido, considero que ha sido un excelente capítulo y hemos logrado abordar las preguntas principales acerca de, de lo que genera la gran expansión de China, sobre todo en el ámbito comercial que se está dando en el mundo y donde hay muchos incógnitas y seguramente en el futuro muchas nuevas sorpresas. Eh, por eso mismo, bueno, agradecerte nuevamente, corazón. Eh, en, eh, también invitarte en el futuro para que sigas participando. Bueno, eh, gracias Mati también por acompañarnos en este capítulo. Estamos contentos de que te hayas sumado a este gran proyecto.
1: Por mi parte también agradecerte, Bruno. Ha sido un, ha sido un capítulo muy, muy, el más interesante, como he dicho. Espero que les haya gustado a todos. Bruno, nuevamente, muchísimas gracias por participar, y nada, eso, ha sido un, un orgullo poder una vez más participar
3: de, de Punto Global. Muy interesante, me pareció,
2: eh, una excelente experiencia, y nada, felicitarlos por la iniciativa que tienen y, y cómo están haciendo el trabajo. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram como Seri.Global, en Facebook como Global, Twitter arroba Seri6 y en la web en www.seriglobal.org.